Hej och välkomna till Market Headlines den här veckan med inga mindre än Daniel Norman, Mikael Sydner och jag som heter Andreas Dyrberg Skog. Vi har haft många nya namn i podden de senaste veckorna. Nu har vi ett nygammalt här, Daniel Norman, redaktör på Market. Välkommen tillbaka. Tackar. Det känns kul att bli kallat för ett nytt namn. Nygammalt så är vi sliggat. Vi får nöja dig med det. Men, men, det kanske ska vara betoning på gammalt istället. Vi fyller i idag så vi får säga grattis. Eller hur? Ja, tackar. Ja. Man hör det man vill höra. Liksom. Ja, hur har er vecka varit så här långt? Den var ju ganska intensiv där när vi sammanställde vår last mile-granskning. Där. Jag tror att vi tog fram mm. den typ på en gång. <laughs> Med massa bokslut och kommentarer och intervjuer. Så att, eh, det var en riktig pangstart på veckan kan man väl säga. Sen har det väl rullat på med en massa andra saker också. Men det var väl det som sticker ut tycker jag. Vi tog det lite på uppstuds där när den här affären mellan Badby och Instabox offentliggjordes. Värderas till 18 miljarder kronor alltså. Det blev också en av veckans mest lästa artiklar, just kartläggningen vi gjorde där av Last Mile-aktörerna. Så vi tar väl och går direkt in på, på det kanske. Mikael, du som jobbade mest med den, hur går det för de här Last Mile-uppstickarna egentligen? Ja, de växer ju så det knakar rent ut sagt. Vi har ju tittat närmare på 11 bolag, varav de flesta av de här så kan vi kalla någon form av uppstickarbolag. Eller relativt nya bolag kan man säga. Mm. De växer ju som bara den då. Vi har tittat på årsboksluten för 2021. Men de visar ju också väldigt kraftiga förluster en del av dem. Så det är uppenbart att det här starka fokuset på tillväxt då har ju så, såklart kostat då. Det blir väl så när alla liksom vill nå de här volymerna som krävs i den här branschen för att bli lönsamma. Ja det var väl om man rensade de som lämnade sitt första bokslut så var väl tillväxten ändå 200% procent bland de här ja. aktörerna. Men som sagt... Tufft lönsamhetsmässigt, det är väl kanske en förklaring till affären mellan Badby och Instabox också. Ja, det kan man väl säga. De har ju, det är ju två bolag som egentligen har närmat sig varandra med verksamheter. Både vad gäller hemleveranser och att ha skåplösningar, hemskåp alltså för, för leveranser. Och de här grundarna delar väl, har väl liksom ganska samstämt syn på verksamheterna och så vidare. Så att det var väl ganska naturligt att man slog sina påsar ihop då och vinner väl såklart en massa synergieffekter som såklart också kommer att, det kommer att gå fortare för dem att nå lönsamhet. Så är det väl. För mm. båda, båda bolagen går ju med förlust. Nu börjar vi bygga en hyfsad omsättning i alla fall senaste boksluten. Enligt dem så är de väl uppe i en och en halv miljard ungefär ja, tillsammans. Ja, och får de då liksom lite ordning här, en annan struktur på, på effektivitet på kostnadssidan också så, så kommer mm. det att se annorlunda framöver säkert. Men eh, hela affären ska ju godkännas också av Konkurrensverket. Vi se hur det går. Spännande namn att de hade valt, tycker jag. Ja, det var Instabil. verkligen en... Ja. en kompromiss där sen återstår väl att se det vill de ju inte säga så mycket om men, och det där beror väl också på hur, hur det går med vad Konkurrensverket säger då. Men, men frågan är ju om båda de här varumärkena kommer att leva kvar eller om man hittar ett, mm. ett helt nytt gemensamt på något sätt ja kanske blir instabil för hela slanten varför blir det ja, inte badebox låter inte det klatschigt det, det, lite roligt. Inte... det kanske du kan ja. passa på att snor <laughs> ja visst fanns ju trots allt några som gick med vinst i den där kartläggningen om vi undantar bäst som ju har varit verksamma i en lång rad år så var det ju 
Gordon Delivery, Fodora och Volt som faktiskt redovisade plus resultat på rörelsenivå senaste mm. räkenskapsåret. Finns det för gemensamt för dem? Ja det var det du menar ja, 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 men Absolut Och det är kanske lite otippat Eftersom man pratar om det här med e-handel Generellt med dagligvaror är Olönsamt Precis men just den nischen De har hittat Närmar sig i alla fall lönsamhet Vi ser första gången och redovisar vinst Får se om det håller i sig Gordon Delivery är väl de som De har ändå funnits sedan 2015 Och de har ju sakta mm. men säkert ökat sin omsättning För varje år och, och nådde ja. alltså Ett plusresultat nu senast Det är väl också ja. ett bolag som har Som du säger som har funnits länge men som kanske inte har Slagit sig lika mycket på bröstet som flera Av konkurrenterna De har inte synts så jättemycket Precis, och de har väl liksom skyndat lite mer långsamt. Fodora mm. har väl liksom varit extremt aggressiva. Får vi se hur det går för de där aktörerna nu när vi går in i en lågkonjunktur. Och apropå det så ska vi fortsätta på det lite dystra spåret. För de deppiga beskeden för detaljhandeln rader upp sig i veckans rubriker. Vad säger ni? Räcker det inte med olyckor snart? Ja, men det känns ju som det. Och samtidigt känns det som att vi bara är i början av något som kan bli mycket värre. Lite som man kände i början av pandemin där, man, där det kanske ändå inte varit så illa som man trodde att det skulle vara. Men den här gången känns det ju som att det kan bli riktigt, riktigt illa. Svensk Handel var ju ute och varslade om under pandemin också att det här kommer bli väldigt tufft för branschen. Men facit visade ju något annat. Men den här gången känns det ju som målen är betydligt mörkare för egentligen hela detaljhandeln. Bara den här veckan så kom ju, var ju en räntehöjning i Sverige, så kom det en räntehöjning i USA. Handelsbarometern kom och visade ett nytt årslägsta och sen e-handelsindikatorn visade på ett fortsatt tapp där i augusti med 11% exklusive utländsk e-handel. Ja, handelsbarometern var ju också intressant att det där var gjort innan det senaste räntebeskedet ja, som liksom tvingar konsumenternas ekonomi nu mera och kan leda till minskad köpkraft. Mm. Vad får ni för signaler från branschen som står inför dessa mörka moln? Man kan ju snabbt kanske gå tillbaka lite grann till den här stora enkäten vi gjorde. Det var inte så länge sedan där vi frågade om vad mm. man tror om hösten. Och nu har det ju hunnit hända men nu har ju som sagt läget blivit ännu värre sedan dess utifrån det du ja. nyss beskrev. Men, men det var ändå liksom noterbart tycker jag hur många i den enkäten som ändå var relativt positiva. Man, det var lite den här känslan av att nej men vi, vi, är, rädd, vi är beredda på att hantera det här. Men eh, i och med att saker och ting bara blir liksom värre och värre så, så kan man ju börja fundera på det. Jag pratade med Svensk Handels vds Fia Larsen här igår om, om just de här sakerna. Och eh, mm. hon sa ju själv att de får många signaler från medlemmar just nu som är väldigt oroliga som behöver stöd och hjälp med en rad frågor. Men akut nu är väl också just det här med, med elpriserna som känns som en väldigt stor osäkerhet inför vintern och som... Mm. Man nog sätter ett stort hopp till att en eh, ny regering ska, ska komma med en lösning på det när den kommer på plats. Så då frågar man vad den lösningen är för att stötta företag till exempel. Det kommer ju krävas åtgärder där. Ser ni några positiva signaler? Nej. Kompakthuslen. <laughs> Ja. Det känns väl inte som det nej, det, nej, just nu är det väl svårt att se det kan jag tycka. Liksom det är... Det har ju pratats om att det kommer att bli ännu värre innan det blir bättre som lite grann som du var inne på där. Jag jämförde sedan med pandemin så såg man i början att vissa branscher gynnades men av mm. det här är det väl liksom få som gynnas. Även fast folk kanske söker sig till lågpris för att hitta billigare priser så är det ändå så att folk har mindre pengar att handla för också. Ja, lågpris. Ja, det för oss in på nästa ämne. 
Ska vi gå över på det eller vill ni älta de här dystra rubrikerna ännu mer? Nej, vi lämnar Kanske räcker så. Vi kommer garantera att återkomma dit i alla fall. Nu är det i alla fall lite mer positiva signaler. Förra veckan var det va? Då publicerade vi den här kartläggningen av 15 stora lågprishandlare. De växte med 2,3 miljarder senaste året. Och den här veckan de kommer ju rusta med färska siffror per april 2022 och de ensamma växte med nära en miljard det räkenskapsåret. Du pratar med Göran Westerberg, Mikael. Vad, vad är det som gör att rusta bara rusa framåt år efter år? Precis som du säger, rusta är ju liksom någon form av tillväxtmaskin här. De följer sin plan med fördubblad omsättning vart femte år och det är ju rätt starkt med tanke på den nivån som de nu är på som, som du nyss nämnde då, på 9,5 miljard. Nu liksom just det här att man, man står inför en lågkonjunktur och det är lite grann som, som Göran Westerberg säger, det här är ju rustas rätta element, det, det plockar fram det bästa ur oss säger han och om de sköter det här rätt nu så kommer de vinna mycket på att människor nu mer börjar tänka rationellt kring sin kundkorg och engagerar sig i, liksom, i sina inköpsbeslut på ett annat sätt så att det kommer att fortsätta gå bra för rusta, så är det ju bara. Han räknar med det trots alla orosmål, man måste ju pressa ja. dem också med. Högre elpriser och eh, högre inköpspriser och så vidare. Men han, han känner ingen oro. Ja, då, då var han duktig på döljare i så fall. Han tryckte ju liksom rätt hårt på det här med Röstas köpupplevelse som är lite ett nödskal. Mm. Rationell lågprishandel och, men också att det ska finnas ett litet liksom, lustfyllt element i det hela. Liksom, att det vill säga att jakten mm. på något fynd. Att jag kliver in i butiken och, och liksom, oj här står det ett parti sånt här var oväntat till ett kanonpris. Liksom. I, I sådana här tider tror jag man söker sig liksom per, lite per automatik till, till lågprisalternativ. Jag tror, jag tror det liksom ligger i oss på något sätt att göra det. Det var väl intressant att han lyfte fram också om, om expansion där de har mer varuhus än vad de hade tänkt sig från början i Sverige och de vill fortsätta växa. Vi skrev nyligen också att de till exempel stängde sitt eh, Cityvaruhus här i Stockholm som eh, har legat grannen med NK. Mm. Man tänker sig där att rusta kanske Framtiden kommer att söka sig till fler sådana lägen för icke-bilburna kunder som till exempel jag som har varit och handlat på det varuhuset vid NK. Jag kommer nog inte sitta med och åka utanför stan för att handla hos dem utan det var för att det fanns tillgängligt där. Han har varit inne och pratat lite om det där har han gjort. Men han menar på en utmaning med cityetableringar är ju, eller i storstadsetableringarna är just att du får en annan hyresnivå jämfört med vad de egentligen är vana vid. Det där har ju verkligen normal in och... Det är liksom en lågprisaktör som mer eller mindre tar över stadskärnorna kan man tycka ibland. Jag vet inte hur många butiker de har öppnat i, i centrala Stockholm det senaste året. Men det är inte många hundra meter mellan de butikerna. Ja, det kanske ska tipsa om att det kommer en längre intervju med Göran Westerberg också. Preliminär publicering på måndag på market.se. Så... Ja, nu fick jag den pressen på om att den måste bli klar. <laughs> ja, ja missar inte det. Mikael Syner lovar. Med den lilla aptitretaren så tar vi och stänger studion för idag. Vi hörs igen som vanligt nästa vecka. Vi säger trevlig helg. Trevlig helg. Trevlig helg.